0: Bonjour à toutes et à tous, c'est votre fidèle serviteur, Shiro. Je vais vous conter un nouveau numéro d'Historia Factory. Simone de Beauvoir, un des totems du féminisme. Une bataille infinie. On ne naît pas femme, on le devient. Voici ce qu'a écrit Simone de Beauvoir dans son œuvre Le Deuxième Sexe. Ce qui démontre bien le combat qu'elle a mené toute sa vie. Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle rencontre avec, vous l'aurez compris, Simone de Beauvoir. Entre féminisme et écrit, nous allons découvrir cette femme qui, il faut le dire, a commencé à changer le monde. Sans plus attendre, rendons-nous à Paris de nuit, plus précisément à 4h du matin. Nous voici arrivés au 103 boulevard de Montparnasse, dans le 6e arrondissement. En bas de cet immeuble, nous pouvons voir l'enseigne d'un restaurant nommé La Rotonde. À l'étage, une lumière provient d'une fenêtre et des pleurs peuvent se faire légèrement entendre. Voici Simone, Lucie, Ernestine, Marie de Beauvoir qui vient de voir le jour. Si l'on peut dire, car n'oublions pas qu'il est 14h du matin et que nous sommes le 9 janvier 1908, donc le soleil n'est pas encore prêt de se lever. C'est une famille bourgeoise qui accueille la petite fille, son père, Georges, est avocat et sa mère, Françoise Brasseur, la fille d'un riche banquier, est une fervente catholique. Simone de Beauvoir sera l'aînée de la famille puisque deux ans plus tard, sa sœur Hélène viendra au monde. Les deux filles auront une éducation bourgeoise, conformisme et religieuse. Ainsi, leurs parents opteront pour une inscription au Cours désir, un établissement réservé aux jeunes filles de bonne famille. Dans cette institution, se situant au 35 rue Jacob, dans le 6e arrondissement, aujourd'hui elle n'existe plus, c'est la librairie des femmes qui s'y trouve, Simone de Beauvoir se rendra compte de l'inégalité présente entre les garçons et les filles. En effet, alors que certains cours étaient donnés à la jante masculine, ils étaient interdits à la jante féminine. Cela pose les bases de sa façon de voir les choses. La jeune fille restera dans cet établissement de ses 6 ans jusqu'au bac. Or, entre-temps, Simone de Beauvoir se rendra compte de certaines choses qui la pousseront à remettre en question ses croyances. Ainsi, à 14 ans, elle deviendra athée et décidera de consacrer sa vie aux études et à l'écriture. Une fois le diplôme de niveau 3 obtenu, Simone se rendra à l'école normale supérieure afin de préparer une agrégation en philosophie. Dans celle-ci, elle rencontrera Jean-Paul Sartre, René Maheu et Paul Nizan et sera classée à la deuxième place lors de l'examen qu'elle obtiendra à 21 ans. Cette acquisition fera d'elle la plus jeune personne à avoir réussi le diplôme. Mais si elle est seconde, qui était en première place C'est nul autre que Jean-Paul Sartre, son ami, qui deviendra l'amour de sa vie. Lorsque Simone de Beauvoir obtient son agrégation, elle aménage en juillet 1929 au 91 avenue d'Enfer Rochereau, dans le 14e arrondissement de Paris. Auparavant, c'était sa grand-mère qui habitait ici. Grâce à ses certificats, la jeune femme peut devenir professeure. Ainsi, elle enseignera à Marseille et à Rouen. Là, elle deviendra tripoche de certaines élèves comme Olga Kozakiewicz et Bianca Bienenfeld. Avec elle, Simone entretiendra des relations amoureuses. D'ailleurs, lorsque son premier roman nommé L'invité sortira en 1943, Simone le dédira à Olga. Ce livre aborde le féminisme et la relation polygame. En plus de ça, l'œuvre parlera de la vie de l'autrice avec Sartre. En effet, la relation que les deux amants avaient était basée sur la liberté et la transparence. Chacun savait donc que l'autre avait des relations en dehors de celle-ci. Simone de Beauvoir enseignera jusqu'en 1943, puis débutera sa carrière littéraire. Au même moment, elle commencera à voyager. Ainsi, nous pourrons la voir aux états unis en compagnie de Nelson Hagen, un auteur américain et son amant, pays où elle découvre le mouvement existentialiste. Mais aussi en Afrique, en Europe, en Chine, à Cuba ou encore au Brésil. En 1962, elle se rend en Union soviétique où elle poursuivra la rédaction de ses mémoires commencées 4 ans plus tôt et son action pour la libération de la femme poussée par la notoriété qu'elle a obtenue. En effet, en 1949, le deuxième sexe sort. Cette œuvre, devenue la bible du mouvement féminisme mondial, définit la femme comme le second sexe, car les dames sont définies comme inférieures aux hommes. Cet ouvrage sera classé interdit par le Vatican. Toutefois, ce ne fait n'a pas empêché Simone de Beauvoir d'être connue. Bien au contraire, peut-être que c'est ce qui a permis d'attirer plus de monde à s'intéresser à ce livre. Mais bien que cette création lui a octroyé une certaine renommée, c'est réellement lorsqu'elle gagne le prix Goncourt en 1954 grâce à son œuvre « Les mandarins » qu'elle peut s'acheter son premier bien. La création est un roman autobiographique couvrant le féminisme, la morale, l'existentialisme et les structures politiques. L'appartement, situé au 11 bis rue Victor Scholler, lui permettra d'avoir un endroit rien qu'à elle pour écrire. En effet, auparavant, elle se rendait au Café de Flore, dans le 6e arrondissement, pour travailler. Là, elle y passait toutes ses journées assise à une table au premier étage. Or, son appartement ne restera pas qu'à elle, puisque rapidement, il deviendra le lieu de réunion pour un noyau d'écrivains et plus tard, l'équipe de rédaction de la revue Les Temps Modernes. Ce sont aussi plusieurs militants de féminisme du Manifeste de 343 qui viendront. Je vous propose un bond en avant de quelques années. Si nous nous rendons lors de la journée du 20 novembre 1971 et que nous nous promenons dans Paris, nous pouvons entendre des personnes discuter. Celles-ci parlent d'une manifestation qui ne va pas tarder à débuter. D'ailleurs, de plus en plus de personnes arrivent. Des groupes se forment ici et là dans différents quartiers. Particulièrement des femmes, ce sont des centaines de personnes qui vont manifester pour la légalisation de l'avortement. Bien sûr, Simone de Beauvoir est présente. Il fallait s'attendre à cet engagement, puisqu'en début d'année, précisément le 5 avril, une pétition est sortie. Nommée le Manifeste des 343, elle est apparue dans le Nouvel Observateur, un magazine d'actualité hebdomadaire. Ce manifeste a fait son effet. Peut-être est-ce dû au fait qu'il a été écrit par une tribune de femmes ayant avorté clandestinement. Par contre, il faudra attendre 1975 pour que l'EVG soit instaurée. Après avoir annoncé deux ans auparavant à ce même magazine qu'elle était féministe, Simone de Beauvoir fonde la Ligue du droit des femmes pour lutter contre toutes les violences perpétuées contre elle. L'écrivaine va continuer de travailler et de se battre pour ses convictions, mais malheureusement, à partir de 1980, le castor, comme le surnommait Sartre et d'autres amis, puisque Beauvoir ressemble au mot anglais « beaver » qui signifie « castor », se laisse peu à peu aller. Le 15 avril 1980, Jean-Paul Sartre meurt à l'hôpital Brousset de Paris. Pour Simone, qui est restée 51 ans avec lui, c'est très difficile. Sa santé physique et mentale se détériore à cause de sa dépendance à l'alcool et aux amphétamines. Elle ne publie pratiquement plus rien. Sa dernière œuvre, La cérémonie des adieux, sortira en 1981 et sera suivie des entretiens avec Jean-Paul Sartre. Après, il n'y en aura plus. Simone de Beauvoir meurt entourée de Claude Lanzmann, avec qui elle a une relation de 1952 à 1959, et de sa fille adoptive, Sylvie Lebon de Beauvoir, d'une pneumonie le 14 avril 1986 à l'hôpital Cochin. Elle laisse derrière elle une vingtaine d'ouvrages, d'essais et de pièces de théâtre. Comme elle le souhaitait, elle est enterrée après des funérailles grandioses suivies par des femmes et des hommes du monde entier au cimetière de Montparnasse, sur le boulevard Edgar Quinet, à côté de Jean-Paul Sartre. Cette femme libre, indépendante et qui ose, fut la première à parler de sexualité féminine. Simone de Beauvoir avait à cœur de se faire une renommée et de laisser une trace dans l'histoire. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a réussi. Malheureusement... Le combat qu'elle a entrepris n'est pas prêt de s'arrêter puisqu'aujourd'hui en France ou ailleurs, il existe encore des inégalités vis-à-vis -vis des femmes par rapport aux hommes. Heureusement, moins qu'avant. Je terminerai cette chronique sur une question. Simone de Beauvoir a été enterrée avec un objet spécifique. Savez-vous lequel Naturellement, je vous donnerai la réponse dans la prochaine chronique. J'espère que vous aurez appris des choses sur cette grande femme. Je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cette histoire. Vous pouvez me retrouver sur historiafactory.fr. À bientôt, quel que soit l'endroit ou l'époque.